0: Hermosos los pies sobre los montes. Yo le he puesto a este tema las buenas nuevas de los, de los reivindicados. Porque dice Romanos Romanos 10.15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Otra vez, mire. Cuán hermosos son los pies. De los que anuncian el evangelio del bien. Y usted puede ver en otras versiones de las Buenas Nuevas, el Evangelio de la Salvación. Usted puede ver ahí. Qué bendito los que los que tener acceso a diferentes versiones porque la sumatoria del Señor nos abre ventanas a cada quien según el rema del Espíritu Santo que a usted le dé. Y mire qué tremendo que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo con las mismas palabras que el profeta Isaías Habló cientos de años atrás. Amada novia del Señor. ¿Usted se quiere casar? ¿De quién habla la novia que se quiere casar? ¿Usted, amada hermana, en las vísperas del casorio? ¿A sus amigas? ¿Ah? ¿De qué les hablaba? sea si la novio lo miraba hasta en la sopa. Sopa de letras. Ahí estaba el nombre de su de su amada, de su amado, perdón, de su enamorado, de su Cristo glorioso, o de nuestro Cristo glorioso. ¿Y qué es lo que hace el enamorado? Anunciar las buenas nuevas. Es sencillamente decir: Dios reina, Jesús reina, Jesús salva, Jesús liberta. Jesús restaura. Jesús sana. Buenas nuevas. Porque allá afuera solo hay malas nuevas. Y ahorita está cardíaco los escenarios escatológicos, como predicaba nuestro apóstol el, el, el domingo pasado. Está cardíaco. Ese virus que no para. Allá en Ucrania. Ya dijo la, 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 la la Organización Europea de Naciones. Está fea la cosa, amado. Porque Rusia está que no cree en nadie. Put Putin está en fobia, pues, porque dice que la OTAN lo va a invadir. Y ya dijeron los de la OTAN que si atacan no se van a quedar con las manos vacías. Eh, con las manos sin hacer nada, pues. Los escenarios escatológicos por donde usted los mire. ¿Por qué? Porque pronto va a sonar la trompeta. Entonces, amados. El Evangelio tiene una aplicación. Nuestro Señor nos demanda. A ser divulgado en todo el mundo. Y un requisito muy importante. Para, es ser enviados. Porque ya fueron preparados. Ya fueron adiestrados. Ya fueron ejercitados. Por un Padre espiritual. Y mire. Miren qué lindo, Salmo 127, 3. Los hijos son una herencia del Señor y no es culto familiar. Los frutos del vientre son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Me gustó esta versión, esta clase de flechas. Y mire lo que dice este, el, el, el Salmo 127, 5. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. Y su servidor es parte de esas flechas. Producto de haber sido discipulado, disciplinado, adiestrado por nuestro amado apóstol. Y el Espíritu Santo tuvo en bien enviarme a esta bendita ciudad. Para seguir creciendo y sirviéndole a usted, amada, no, amada novia del Señor. Entonces de aquí van a salir hijos. De la aljaba de nuestro pastor. Van a salir hijos. ¿Cuántos dicen amén? Porque la obra tiene que seguir creciendo. Y más. con el tiempo se acerca. Mire lo que le dice Pablo. A su hijo espiritual Timoteo. Pero tú. Se sobrio en todas las cosas. Sufres penalidades. Hace el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Pablo, a su hijo espiritual, Timoteo, le aconsejo. Haz tu obra de evangelista. Haz correr las buenas nuevas de la salvación. Amados, el tiempo es final. Pronto va a sonar esa trompeta. ¿Qué estás haciendo con tu salvación? Todo redimido por la sangre del Señor. Si deseas ser obrero en el reino. Lo primero que tiene que desarrollar es el evangelismo. Hombro a hombro, cara a cara. Se recuerda los primeros días después de que usted... Decidió entregar su vida al Señor. ¿Se recuerda cómo eran los primeros días? Yo no sé si andaba todo triste. Todo cabizbajo. Yo no sé. Pero en mi caso, hermanos. Como decía un apóstol. Hasta los postes quería predicarles. Porque yo sentía un gozo. Yo me sentía libre. Después de 20 años de estar en una cárcel de drogas. ¿Quién no quiere estar libre? ¿Quién no quiere estar sano? Mira el cojo de la, de, la, de la puerta de la hermosa. Se Dice que entró saltando y gritando al templo. No podemos callar lo que hemos lo que hemos vivido, experimentado. Yo no sé si usted se acuerda de esos primeros días. Si le hablaba a sus amigos. Yo no sé si estaba en la, en la universidad, en el trabajo. Pero yo creo que, que es algo que no se puede olvidar. Ese día no se puede olvidar. Por lo menos en mi caso. 25 de marzo de 1993. Yo no sé cuántos han estado en una cárcel. Pero yo estaba en una cárcel. Que no era el presidio. Una cárcel donde mi vida no tenía sentido. Una cárcel donde, donde no miraba solo tinieblas. Pero ese día, al día siguiente, Dios mío. De los, con los aleros, pues, y mejor no digo los nombres porque los puedo delatar. Me quedaban viendo raro. No podemos callar lo que hemos oído y lo que hemos experimentado. Pero mire, sufre penalidades. ¿Cómo podemos sufrir penalidades, amados? Ahí está la clave hechos 1:8 Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder, y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén, como en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Necesitamos ser revestidos del poder del Espíritu Santo para primero ser testigos, para experimentar el poder con autoridad a llevar las buenas nuevas de salvación para que se cumpla Lo que dice Marcos 16 y Y estas señales acompañarán a los que han creído. ¿Usted ha creído? En mi nombre echarán, ¿qué? Fuera demonios. Miren, miren lo primero que el Señor les dice. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Porque los sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Las señales. Acreditan el mensaje de evangelio. Confirman el ministerio. De los embajadores de Cristo. De la iglesia. Ebenezer Misión. Josué La ceiba. Las señales son como un seño de garantía. Del mensaje de salvación. Y a mí me impresiona el apóstol Pablo. Cuando llega a la casa de Felipe. Y ahí está el profeta Gabo. Y agarra el profeta Gabo el cinturón. ¿Va? Así dice el Espíritu Santo. El dueño de este cinturón será azotado y empieza a tirar una palabra cardíaca cuando vaya a Roma. ¿Y de quién estaba hablando? Del profeta Pablo, de, 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 del apóstol Pablo. Gracias, amado. ¿Y qué dijo Pablo? Ay, no voy a ir. Ah, ah, ay, me van a azotar. Y dijo Pablo. ¿Me ayuda? ¿Qué dijo Pablo? Que me hagan los mandados. Voy para allá. ¿Por qué? Porque Pablo sabía. Y había experimentado el poder del Espíritu Santo. Así que amada iglesia. Que el Espíritu Santo no se invista de poderes. Más usted ya fue investido del poder. ¿Para qué? Para que cuando vengan. Esas vicisitudes. Para cuando vengan vientos contrarios. Para cuando vengan rechazos. Para cuando vengan vituperios. Para cuando venga todo lo Contrario que se le van a levantar, incluso el diablo, en el nombre del Señor, sea arrepentido Pero usted sabe lo que tiene, y usted sabe de dónde lo sacaron. Y como decía mi apóstol, sé que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano. Y usted no se va a quedar amedrentado, sino que va a ir, porque Pablo dijo: No fui rebelde a la visión. ¿Cómo podemos pagar tanto favor, amados? ¿Cómo podemos pagar tanto favor? Por favor, dígame. Ayúdame a predicar. ¿Cuánta gente que está, rode que lo rodea a usted, van camino para un infierno? Porque nadie les ha dicho, Jehová vive, el Señor Jesucristo salva, sana, libera y restaura. Y lo necesita a usted. A usted. A usted me necesita a mí. Porque somos portadores de las buenas nuevas de salvación. No, no nos podemos quedar callados, amados. Si cada uno de los que están aquí testificara con autoridad, ¡Ah! esta Iglesia estuviera llena. Vaya, aménes. Algunos personajes reivindicados que llevaron las buenas nuevas del Señor. Mire esta. Y ya lo hemos predicado, pues. Josué 2:10 porque hemos oído, mire, hemos oído, ah, como el Señor secó el agua del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y de lo que hiciste a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Aón y a quienes destruiste por completo. El Evangelio de Guerra. Y del lado de las no misericordia. Y no lo vengo a amedrentar, amado. Pero mira, Destruiste por completo. ¿Cuál fue la orden? En mi nombre echarán fuera demonios. Hay un ejército de demonios. Que le están haciendo la vida cuadrita a mucha gente. Y el Espíritu Santo lo necesita a usted. Para que vaya con autoridad. Una mujer prostituta. Su casa era un prostíbulo, no era una mujer de clase alta, ni de apellido, ni de alcurnia. Aquí se cumple que dice a los mil y no menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, como dice 1 Corintios 1, 27. Ella nunca vio las promesas del Señor, pero sí las oyó. Raab reconoció algo que muchos de los israelitas. No había reconocido que el Dios del cielo no es un Dios cualquiera, Él es todopoderoso, amado. Usted viene a adorar y a servir, no a cualquier Dios, no sé si se goza por eso. El mismo Dios que avergonzó a Faraón, el mismo Dios que avergonzó a aquellos profetas de Badal en el monte Carmelo, es el Dios que a usted le está sirviendo. Y aquí se viene a equipar. Mire lo que dice 2.11. Y cuando lo oímos. Miren la necesidad de hablar. Para que la gente oiga. Ha desmayado nuestro corazón. No quedando ya valor en hombre alguno. Por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios. El Dios de arriba. En los cielos y abajo en la tierra. Mire qué tremendo. Ha desmayado nuestro corazón. Decían los de esa ciudad Jericó. ciudad que tenía unos muros que dicen los estudiosos que son tres metros de ancho. El pueblo de Jericó estaba atemorizado porque había tenido noticias del poder extraordinario de Dios al derrotar a los ejércitos del otro lado de Jordán. Estas son las primeras proezas después de salir de la esclavitud de Egipto. La mayoría de nosotros estábamos esclavos en el mundo. Y el Señor nos rescató con su mano poderosa. ¿Testifica a los demás? ¿Cómo libertó el Señor tu vida? Esta fue la primera evangelista del Antiguo Testamento. Una prostituta, Dios Santo. Y mire, le puse las primeras proezas. Porque ahora sabemos todas las proezas. Y todavía dice Juan. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. Que si se escribieran en detalle. Eh, primera en Juan 21.25 para los que leen y anotan. Pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Mire lo que dice Juan. Y mire lo que dice el Salmo 60.12. Con el Señor haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Y usted ya sabe que esa mujer vil, menospreciada por la sociedad, salvó a la familia, a su familia de la destrucción de la ciudad. Supo hacer un trato con Josué, escondiendo a sus dos espías, sacándoles un juramento de salvación. Una prostituta. Y la high society fue destruida. Bendito, viles y menospreciados. Me declaro vil y menospreciado. Pero en manos del Dios Todopoderoso. La samaritana. Juan 14, 18. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Otra mujer muy parecida a Raab. No muy bien vista en el pueblo. Una, como dirían, quitamaridos. La samaritana, así como Raab fue la primera evangelista del Antiguo Testamento. Esta fue la primera evangelista en los tiempos de Jesús o del Nuevo Pacto. Otra, vil y menospreciada. Y mire qué tremendo, Juan 4.26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta mujer oyó algo que pocos oyeron, amados. De la propia boca del rey. Y vean el fruto de esa plática. El discipulado VIP del pozo del agua le he puesto yo. ¿Por qué? ¿Por qué le puse el discipulado VIP? Es la única persona que estuvo a solas con el rey. Mire qué privilegio. Por ser despreciada en su pueblo. Fue a una hora que el pozo no había mucha gente. Porque por el clima, el clima de esa, de, esa, de esa es un sol abrazador. Entonces dicen los estudiosos que al pozo iban en la mañanita o ya en la tarde cuando el sol había bajado. Y dicen ellos que esta mujer fue a la hora de mediodía porque el pozo estaba, estaba solo. O sea, aquí no había que haya gente que dice, no te gustas con esta chusma que no era una mujer bien vista en la ciudad. Pero mire qué es lo lindo, ¿sabe qué es lo lindo? ¿Sabe por qué me gozo de la soledad del pozo? Porque casi siempre en la soledad el Señor nos hace ver nuestros malos caminos. Cuando estás enfrente de tu espejo o en tu almohada que piensas que ya no soportas tu vida y la única solución es Jesús y esa plática le cambió su vida, amados. Yo soy las mismas palabras que el Moisés le dijo a Faraón. Cuando Moisés le dijo. Padre. ¿En nombre de quién voy a ir allá a hablarle al, al presidente más poderoso de la tierra? Dile que vas en el nombre del yo soy. Faraón quedó. Yo soy. O sea. ¿Qué es eso? Yo soy. Y estas mismas palabras. Jesús se las pronunció a esta mujer. Despreciada en el pueblo. Qué lindo que sea si un día se te apareció a ti Y te dijo yo soy Yo soy Jesús Solo tres amén Ok Jesucristo llega Cuando más solos nos encontramos Porque cuando estamos bien Hay dinero en la bolsa Yo invito Los amiguchis es mi, Son mi gallo Son mi alero Sírvame la otra cantinero. Pero cuando uno está pasando el Niágara en bicicleta y con las llantas punchadas. Que nadie se le acerca. Ni los chuchos de la calle. Chucho es una palabra griega que significa perro. Donde nadie da nada por nosotros. Ahí llega el rey. Aquí estoy. Te convenciste. Lo has probado todo. Y nada te ha funcionado. Aquí estoy yo. Miren amados. Yo no conozco ningún cristiano. Pero de verdad. Que se haya arrepentido. De haber dicho amén al mensaje de salvación. No lo conozco. Porque el que ha bebido el agua de vida eterna. Jamás volvió a tener sed el cumplimiento de esta palabra o sea 2.14 por tanto he aquí la seduciré la llevaré al desierto y le hablaré al corazón esta mujer despreciada por la sociedad de aquel pueblo tenía una soledad en su vida que ni lo ni el amor de los hombres lo había llenado cinco maridos has tenido y con el que estén estás amargada y mira qué lindo Juan 4:28 Entonces la mujer dejó su cántaro. Fue a la ciudad y dijo a los hombres. Ven, venid. Versículo 29. Ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 30. Y salieron de la ciudad. E iban a él. Una sociedad machista. Como en aquel tiempo. El Señor le dio gracia y autoridad. Porque dice que no fue a las mujeres. Fue a los hombres. Fue a los hombres. Y vinieron a sus pies. Donde fuiste derrotado. Ahí el Señor te dará la victoria. Imagínense esos hombres. Abramos nuestra mente, amados. Ese hombre que tal vez era un adúltero. Dice que vino a los pies de Jesús. ¿Y cómo cree que ese hombre llegó a su casa? Hablale a su esposa. Mira mamita, conocí al Señor. Perdóname por todas las que te he hecho. Tal vez eso no está escrito ahí. Pero dice que los hombres vinieron a Él. ¿Y cuál es el fruto de venir a Jesús? Dígame. Restauración. Arrepentimiento. Reivindicación imagínense amados estos hombres ya en su casa esos hombres que acostumbraban a ir a lugares no muy arrepentidos diciéndole a su esposa mamita discúlpame, quiero serte fiel ¡Ah! usted cree que su esposa también no iba a venir a los pies del Señor porque ese es el evangelio esas son las buenas nuevas que necesitamos llevar el Dios que restaura, el Dios que sale el Dios que liberta no nos podemos quedar callados, mi amado. Usted quiere ver estas sillas llanas. ¿Quién cree que va a traer aquí? El pastor va a ir a traer a la gente que no conoce del Señor. Dice que las que se multiplican son las ovejas. ¿A qué se tiene que dedicar nuestro pastor? A la lectura de la palabra para traer pan fresco. maná del cielo. Por eso aquí hay personas que tienen, aman el evangelismo. Tenemos a mi tocayo Ramón que tiene un programa y que es un hombre que le habla hasta las piedras. ¿Y qué más? ¿Y usted? Y no lo vengo a regañar, amado. Pero hay un juego que me consume, ¿sabe por qué? Porque el tiempo se acaba. Y mucha gente se está perdiendo allá sin esperanza. Porque no hay bocas que les hablen de las buenas nuevas. El cadareno. Lucas 8.34, cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Mira, ver y hablar, escuchar y hablar, ese juego de palabras, versículo 35, salió entonces la gente al ver que había sucedido, Y vinieron a Jesús. Wow. Repita. Vinieron a Jesús. Encontraron al hombre. De quien habían salido. Los demonios. Aquí se habla de una legión. Y una legión. Dice que son seis mil. Sentado. A los pies de Jesús. Vestido. Y en su cabal. Juicio. Amados. Usted sabe la historia. ¿no? Dice que este hombre habitaba en los cementerios. Habitaba en los cementerios. Dice que lo amarraban con cadenas. Y las rompía. Y mire ahí. El Dios de la gloria. Sentado a los pies de Jesús. Mansito. Al ver y oír las maravillas que el Señor hace, sus corazones serán conmovidos, amado. Mire lo que dice el versículo 38. Pero el hombre de que habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle. Mas él lo despidió diciendo: Versículo 39. Gracias, amado. Perdón, amado. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, mire qué tremendo, proclamando por toda la ciudad. Diga, toda la ciudad que Jesús había hecho con él. Evangelismo, amados. Quiérase. El Señor me ha, me ha, me ha regalado un bendiz, bendito ministerio profético. Lo primero que yo hice fue evangelizar. amado, Porque yo miraba y sigo viendo la perdición allá afuera. A donde usted vaya, amado. A donde usted vaya. Pide al Espíritu Santo que le dé discernimiento. Porque tal vez usted tiene una, una persona enfrente que se está muriendo por dentro con que usted la diga Jesús te ama va a ser conmovida mire hace mucho tiempo estaba en un supermercado ahí en San Pedro Sula en los tiempos de fin de año imagínese el supermercado lleno pues y aquella, aquella locura gente comprando ¿eh? estoy en la caja yo miraba la cajera y había una tristeza en su corazón y me dice el Espíritu Santo dile que Jesús la ama y cuando llegó, está atendiendo, pasando los productos. Le dije, le voy a decir algo. Ajá, ah, me dice. Jesús le ama. ¿Qué cree que pasó? Empezó a llorar. ¿Qué necesidad daba esta mujer? Que no le importó derramar lágrimas en medio de Siento sola, me dice. Yo le preguntaba a Dios: oiga lo que decía antes de salir. ¿Será que me ama, Señor? No se necesita ser profeta para proclamar las buenas nuevas de salvación. Mire, mire la petición de esa mujer antes de salir a un trabajo, no fue en la iglesia. Le puedo contar un montón de más testimonios. Lucas 8:36. Y los que lo habían visto les contaron cómo él estaba endemoniado y había sido sanado. ¿Qué más testimonio de este hombre que tenía una legión de demonios y ahora hablando en su sano juicio? Dice Lucas 8:38. El hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía, pero Jesús le dijo: No. Vuelve a tu casa. Otro se hubiera dicho: ah, Veniste conmigo y es Como hacen muchos, va. No le digo. El, el rey va. Ve a tu casa. Ve a tu Jerusalén. Después vas a ir a Samaria y después a lo último de la tierra. Ve a tu casa. ¿Cuántos quisieran tener aquí? Hay una profecía que dijo: Me he acordado de tu petición. ¿Qué más decía? Ya se le olvidó. Y voy a traer a tu familia. Pero algo tiene que hacer usted. No le deje todo al Espíritu Santo. El hombre se fue y publicó. En la ciudad entera. Todo lo que Jesús le había dicho. Y dice después. En Marcos 5.20. Dice que se fue a Decápolis. Así que el hombre se fue. Y se puso a proclamar en Decápolis lo, lo mucho que Jesús había hecho por él. Y mire lo que dice. Toda la gente quedó maravillada. Decápolis Es una ciudad. Es una región de 10 ciudades. Deca de 10. Queda allá en Grecia. Se fue ese hombre. ¿no? Primero llegó a su casa. Imagínense ese hombre llegando. Y llegando a, a su casa, amado. Los hijos, ¡ay, viene mi papá! Porque estaba endemoniado. Vivía en un cementerio y esto lo tenían agarrado con cadenas. Hasta el chucho dijo no y se fue a meter bajo la cama. ¡Ay, viene ese va! Pero cómo llegó. Dios les bendiga amorcito y la mujer toda así va y mira mi papá ya no grita ya le cambió el tono de voz porque hasta el tono de voz tiene que cambiar hasta el tono de voz te tiene que cambiar y aquí viene el siervo dónde está la comida ¿qué predicas allá? Ay amén, me llega. Ok. Se fue a Decápolis Y dice que todas las, toda esa región fue conmovida pues. ¿Quiénes eran estos amados? Gente de sociedad. Gente muy estudiada que no tengo nada contra eso. Porque hay veces es bueno saber muchas cosas. Pero mire. Mire que desfile. La samaritana. Rahab, y ahora este. ¿Y cómo fue conmovido? ¡Fueron conmovidos! Otro. Juan 11, 43. Dicho esto, Jesús gritó con toda su fuerza. ¡Lázaro! Ven fuera. Se estremeció el infierno. Y dijo el nombre porque si no se le salen todos. Oye, no sé si habían otros Lázaros ahí, ¿va? La oración más corta y poderosa de todo el Evangelio. Tres palabras. Lázaro, ven, fuera. No se puso, amado Padre que estás en los cosmos de la eternidad. Yo te pido sacas aquel tres palabras Lázaro ven fuera la autoridad pero qué ha pasado con el Señor Jesús en lo secreto afilando ¿verdad? cargando el, la ametralladora o afilando el machete como usted quiera llamarle para que cuando andaba en la calle se sano levántate y, y camina recobra la visca Necesitamos buscar el secreto del Señor para salir con autoridad, porque allá afuera hay, hay, hay adversidad. Pues. Pero mira este hombre, uno que ya hedía, ¿cuántos de nosotros ya hedíamos? Porque yo soy el primero de esta lista. Los vicios que no sacan humo, ni ponen los ojos rojos. La ira, la mentira, el chisme, la amargura, la envidia, que corroen los huesos. Mire lo que dice 1144 de Juan. Y el que había estado muerto salió atado los pies y las manos con ventas y su cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo a sus apóstoles, desatadle y dejadle ir. Cuánta gente necesitada de Cristo. El Cristo que sana, que salva, que restaura, que liberta. Lázaro, ven fuera. Si hay alguien en la televisión, en las redes, que ya llegue, hoy hay una palabra que te dice Lázaro ven fuera, Juan ven fuera, Pedro ven fuera, María ven fuera, hay salvación, hay esperanza en Cristo Jesús. No importa que ya hieres, no importa que tu familia ya no da nada por quien que derramó hasta la última gota de su sangre por ti, por ti por ti, por ti, por ti Juan 11.45 muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús en Lázaro, creyeron en él Me llama la atención. Dice que habían visto. ¿Y sabe qué? Dice el apóstol. Pablo. Somos cartas leídas. Usted es una carta leída. Probablemente usted es un gadareno restaurado caminando por ahí. Probablemente usted es un Lázaro caminando por ahí. Que lo vean de a uno y. antes venías a las 6 de la mañana ¿va? y ahora a las 7 de la mañana vas con la Biblia bajo el brazo a una iglesia a las 8, a las 9, no importa usted cree que un vecino no va a decir bueno si este, este amanecía en las calles y ahora va con su familia con sus hijos al culto, no es una religión la religión no puede hacer nada por el ser humano. Pero usted cree que no. Aunque usted no les hable. Pues vaya. Yo que estoy hablando de hablar. Ahora digo que no les hable. Pero usted cree que no quedan impactados con esas imágenes. De usted saliendo bien bonito. Bien peinadito. Agarrado a la mano con su esposa. Y sus hijos ahí atrás de usted. Con su Biblia bajo el brazo. ¿Usted cree que esas imágenes no quedan grabadas ahí, amado? Somos cartas leídas. Juan 12.1, se seis días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron ahí una cena, Marta servía, y Lázaro era de uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro no se conformó con su salvación. No solo se conformó, con su salvación. Mire lo que dice Juan 11.44. Y el que había estado. Salió. El que había estado muerto. Salió atado. Los pies y las manos. Con ventas en su cara. Envuelta en un sudario. Desatarle y dejarlo ir. Le dijo Jesús. Hace, hace tiempo atrás. El Espíritu Santo me hacía ver algo. Que mientras uno está muerto. No le estorban las vendas. Que él parecía la momia. ¿Cuándo le empezaron a estorbar las vendas? Ayúdeme. Estamos un discipulado. Cuando le dieron vida nueva. Ahora, qué triste es tener vida nueva y andar feliz con la venda. Adiós Dios santo, entonces, ¿en qué estamos? Hay que liberarlo. Pero mire, mientras Lázaro estaba muerto, las vendas no... Le estorbaban. Pero ya. ya se, uno se siente incómodo. Esto me estorba. Esto no va conmigo. Y muchas veces hay figuras. Vendas. Todavía ves pornografía. Y ahí me voy a quedar. Manos, todavía. Paz, paz. Vaya, Lázaro, sentado a la mesa, y que se convirtió en un discípulo. Solo los que están conscientes de donde lo sacó el Señor quieren estar en su mesa. Por eso yo le digo a mi, a nuestro, a mi, a mi pastor en los días de Santa Cena, porque aquí todos conocemos. me da no sé qué ver personas que no vienen. ¿Por qué no se conoce aquí? ¿No vienen a sentarse a la mesa. Creo no sentarse a la mesa, que es una práctica de la boda del Cordero. Pero no se sientan aquí, se van a sentar allá, no se engañen. Porque aquí esta es una práctica, lo que vamos a hacer en la eternidad. Por eso venimos a adorar, porque la adoración es, es, la, es el ministerio eterno. Pero miren, sentados a las mesas, este hombre quería Quería estar ahí con él, pues, porque solo el que sabe de dónde lo sacaron. Está agradecido y quiere hacer. Quiere estar pegado con Él. Benditos los que vienen los martes. Benditos. Los que tienen hambre y seis de justicia. Porque que dicen ahí en el mundo. El martes ni te casas ni te embarques. Ah ya fui el domingo. Que no sea el martes que suene la trompeta a esta hora. Y ahí me quedo. Señor tiene algo que estos personajes anteriores no tenían. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia, amados? En que ahora usted tiene el Espíritu Santo. Ellos todavía no lo tenían. Rab no tenía el Espíritu Santo adentro. La Samaritana no tenía el Espíritu Santo adentro. Y usted sí. Todavía se queda callado. Ahí me quedo. Ok. Pablo. Hechos 21, 28. Gritando israelitas. Ayúdanos. Este es el hombre que enseña a todos. Oiga, oiga. Lea bien. ve Este es el hombre que enseña a todos. Por todas partes. Contra nuestro pueblo. La en de este lugar. Y además incluso ha traído griegos al templo. Y ha profanado. Este santo lugar. Usted amada ya conoce. Que este hombre dice que azotaba y maltrataba a los cristianos. En su religiosidad. Pero mire. Cuando estuvo en un encuentro con Jesús. Su vida le dio un, hur, un giro de 180 grados. Para mí me llama la atención lo que dice. Este hombre enseña por todas partes. Mire. benditos los que no se conforman con salvación. Ya oyó los anuncios que nuestra pastora dio. Corderitos. Mayordomía. Gloria a Dios por la salvación. amado. Pero mire. ¿Por qué? Usted ya es salvo. Tal vez es nuevo aquí. Venga a Corderitos. Después pase a, a doctrina. Eh, 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 de, de mayordomía. Y vamos a seguir creciendo. Porque después viene la doctrina avanzada. Después vienen los obreros. Porque de aquí van a salir pastores. Si es que la trompeta se tarda un poquito. Pero mire. ¿Ve? ¿eh? ¿Por qué es importante crecer en la, en la doctrina? Que muchas iglesias las tienen de poco. ¿Sabe por qué? Y la doctrina apostólica. Porque por falta de doctrina. La gente se conforma. Que cuando los van a bautizar. Solo le echan agua aquí en la cabeza. Por falta de doctrina. Y no saben que la palabra bautizo. Viene del griego bautizo. Que significa ser sumergido totalmente. Y le puedo decir muchas cosas. Pero ¿cuántas iglesias? Solo... Me tiran agua aquí en la cabeza, Dios mío, ¿dónde está la doctrina apostólica?, por falta de doctrina, la gente cree que el Señor murió un viernes santo, cuando murió un miércoles santo, y era necesario que se cumpliera la profecía de Jonás, tres días y tres noches, por falta de doctrina, hay muchos cristianos que el 24 de diciembre y el 25, están celebrando la, el nacimiento de Jesús, cuando el Señor nació entre septiembre y noviembre. ¿Por qué? Por falta de doctrina. No se quede con solo la salvación. Por eso es necesario. Porque por falta de doctrina. Muchos se van a quedar a la gran tribulación. Porque están tibios. Por falta de doctrina. Muchas hermanas cuando oran y profetizan no se cubren desconociendo que el velo es un arma poderosa contra los dardos del enemigo y es algo que Satanás y los demonios no soportan porque cuando miran a una mujer que ha sido enseñada por la doctrina apostólica que se tiene que cubrir la cabeza no soportan verla porque es la vacuna contra Jezabel sin cabeza entonces dice, está hasta de autoridad no la podemos tocar ¿Ve la importancia de la doctrina? Ah, bendito ministerio que se ha preocupado por dar la doctrina para que la novia crezca y madure. ¿Amén? Ok. Mire lo que dice Eclesiastes 12.17. El predicador procuró hallar las palabras agradables y escribir correctamente palabras de verdad. Palabras agradables. Y me saltaba esto. ¿Por qué? Porque Pablo testifica tres veces. Frente al comandante en Roma, Hechos 21-27, cuando estaban por cumplirse los siete días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, 28, gritando, Israelitas, ayúdanos. Este es el hombre que enseña por todas partes contra nuestra ley y empiezan a hablar ahí. Entonces, mire, qué tremendo. El versículo 30. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Este fue, un, como decía mi abuela, un molote. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron. Sufre penalidades. Oh, oh, y había sido profetizado lo que le iba a pasar. Fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Versículo 21, 37. Hechos 21.37. Cuando estaba para meter a Pablo en el en el cuartel. Dijo al comandante. ¿Puedo decirte algo? Y él dijo. ¿Sabe griego? Miren la importancia de prepararse. Hablando griego. Pablo mostró. Que era un hombre culto. Y no un rebelde. Porque estaba delante de un jerarca. Y un jerarca no era ningún ignorante. Mira pues. Entonces. Cualquiera que incitaba al en las calles. Dice su forma de hablar. Llamó la atención del tribuno. Y este le dio protección. Y la oportunidad de presentar su defensa. La necesidad de saber expresarse con las palabras adecuadas. Como dice Eclesiastes. De acuerdo a cada auditorio. Mire lo que dice 2140. Cuando el comandante. mire, No estaba delante de cualquiera. Concedió el permiso a Pablo. De pie sobre las gradas. Hizo una señal al pueblo con su mano. Y cuando hubo un gran silencio, ¿qué dice los versículos? Que dice que había un gran alboroto y lo arrastraron. O sea que estaban, ah, que lo querían hinchar. Pero mire, mire la autoridad. Hubo un gran silencio y les habló en el idioma de hebreo. Ah, es la importancia de prepararse. Entonces mire, ¿eh? tal vez Pablo habló en arameo. Perdón. El lenguaje de los palestinos judíos lo hizo no solo para comunicarse en lengua de sus oyentes, sino también para demostrar que era un judío devoto, que respetaba las leyes y las costumbres judías. Habló en griego a los oficiales y romanos y en arameo a los judíos. Si usted quiere ministrar a la gente con mayor eficacia, use el lenguaje de ella. Porque van a haber diferentes auditorios. Yo he tenido el privilegio de estar con auditorios de solo mujeres. Y hay que saberles hablar porque son mujeres. O he estado con empresarios. O he estado con mareros. O he estado con chavalos irreverentes. Hay que de una u otra manera que el Espíritu Santo nos dé la estrategia para llamar la atención. Porque a unos mareros, ¿qué le va a decir? Dice la Biblia. ¡Ah, yo me fumé ese libro! Te van a gritar. Mira hermano, necesitamos llevar las buenas nuevas. Más adelante dice, a quien los, a los que viven, mire, mire lo que dice, a los que viven bajo la ley me hice como ellos, aunque no vivo bajo la ley, a los que viven sin ley como si vivieran sin ley para salvarlos, aunque vivo bajo la ley de Cristo, me hice flaco, mire qué lindo este, 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 este esta, esta, esta versión, primera de Corintios 9, 22, me hice flaco con los flacos, dice, yo quisiera hacerme flaco, amado, ir con los flacos, aleluya. Por ganar a los flacos, dice. Me hice todo para todos. Para salvarlos. Y dice, yo hablo más lenguas que todos. Ustedes. Y gloria a Dios por las lenguas angelicales, amado. Gloria a Dios. Pero aquí. Las lenguas de acuerdo al auditorio que usted tiene. Y le va a llamar la atención. Mire Hechos 26.1. Y Agripa dijo a Pablo. Se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo extendió la mano y comenzó a la defensa. Aquí está frente a Agripa. En Hechos 26.2 dice. Con respecto a todo aquello que los judíos me acusan. Aquí está hablando Pablo en su, en su defensa. Me mire, mire esto. Mire que este sea una casa de evangelismo pues. Aunque ahí está el evangelista. Pero tómeme, tómese el consejo porque yo lo he vivido. Mire qué lindo. Me considero afortunado. Oh, rey Agripa. De poder presentar hoy mi defensa delante de ti. Mire, me considero afortunado. No le dijo hijo del diablo. ¿eh? No. Oh, rey Agripa. Y sobre todo, porque mire, mire. Porque eres un experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos. Ah. Mire, estoy dando clases, amado. Yo simplemente... Paso de barro. Por lo cual te ruego. Que me escuches con paciencia. Mire las palabras agradables. Oportunas. Este discurso es, es un buen ejemplo de la poderosa oratoria. Comenzó con un cumplido. a Agripa. Dice. considérase muy afortunado de tener la oportunidad de defenderme. Uno tan eminente conocedor de las costumbres religiosas de los judíos. Dice que contó su historia. Incluyendo la resurrección. De Cristo. Pero era una audiencia real la que había ahí. Dice que quedó fascinada. Una de las cosas que vemos en los primeros cristianos. que Dice que no tenía miedo de testificar. A pesar de la persecución. Porque había persecución de Roma. No se quedaban callados, hombre. Después de hablarle al rey Agripa. 26 19 de Hechos. Mire, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Obediencia. Tal vez usted me dirá, hermano Ramón, yo no he recibido ninguna visión. Yo le diré algo. Si usted de verdad ya se considera salvo, no se puede quedar callado. Mire lo que dice Hechos veintiséis, veinte. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco, también en Jerusalén. Después a toda la región de Judea y aún a los gentiles que deberían de arrepentirse y volverse al Señor. Lo que hablamos debe ser sellado por nuestro comportamiento. ¿no? Uno se tiene que cuidar de cómo camina ya. Y todavía estoy aprendiendo a caminar recto, amado. No me las tira del salsa. ¿ya? No, 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 no. Y el resultado de todo lo que habló: 26.30. Entonces el rey, el gobernador Festo, Berenice y los que estaban sentados. ahí había alcurnia. Entre comillas alcurnia. Con ellos se levantaron. Y mientras se retiraban. Hablaron entre ellos diciendo. Este hombre no ha hecho nada. Que merezca muerte o prisión. Y Agripa. Versículo 32. Dijo a Festo. ¿Podría ser puesto en libertad este hombre? Ahí están generales. Si no hubiera apelado al César. Los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados no sé si usted se alegra por eso y mire 26, 24 diciendo él esto en su defensa exclamó, Festo Pablo estás loco las muchas letras te han trastornado el juicio le dice versículo 25, mas Pablo dijo no estoy loco no le dijo del diablo ¿Qué le dijo, lea Excelentísimo festo. Ah, ja, ja. sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo y le están diciendo loco. Y le dijeran a usted. Ramón, ¿vos que vas a predicar allá? ¡Eh! ¡Estás loco! Que lo vas a mandar al infierno. Excelentísimo festo. le dice. Me movió la silla. Mire, ¿ve? mire qué lindo. Yo me gozo. En otras palabras, le dice el excelentísimo Festo. Mire lo que dice el 26-26 de Hechos. Porque el rey extiende estas cosas y también le habló con confianza. Porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto. Puesto esto no se han hecho en secreto. El rey, el 27. El rey Agripa, ¿crece en los profetas? ¡Wow! ¿Le está hablando de profetas al rey? ¡Yo sé que crees! Mire lo que dice el 26-28. Y aquí está. Me hubiera puesto ahí arriba. Pero bueno, aquí se lo leo. Agripa le respondió a Pablo. Por poco me convences. Que me haga cristiano. Resurráyelo ahí en su Biblia. Por poco me convences. Lo trató bien. Excelentísimo Festo. Le dijo, tú crees en los profetas. Y le dice. Por poco me convences. Le movió la silla, amado. ¿Qué hacemos con la gente que te dice? A mí no me hables de Biblia. No creo en ella. Porque así les decía yo. ¿Qué? ¿Me venís con Biblia? Yo, yo sé que existe un Dios, les decía.
1: Con los ojos rojos,
0: va. Ok. A los gálatas. Voy a ir terminando ya. 1.13 Porque vosotros habéis oído acerca de mí mi antigua manera de vivir. En el judaísmo de cuantes desmedidamente perseguía yo la iglesia de Dios y trataba de destruirla. 14. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas, compatriotas contemporáneos mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Versículo 15. Pero cuando Dios me apartó del desviento de mi madre y me llamó a su gracia, tuvo bien de a su hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Esta es la tercera vez que Pablo se testifica en Grecia, pero mire qué tremendo con su testimonio pero mire a mí me llama la atención en algo hermano él no estaba en la iglesia él estaba en, en, con gente que no conocía porque ahí estaba hablando del Dios de no conocido porque ellos estaban a, 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 la, a la diosa que había bajado de Júpiter ¿cómo es que se llamaba? Diana, este no estaba en la iglesia, entonces ¿qué iban a saber estos de Biblia? pero ¿cómo les tocó el corazón? hablando su testimonio entonces muchas veces que al frente que hay gente que no conoce ni quiere saber de Biblia necesitamos hablar de dónde nos sacó el Señor sabe por qué porque siempre va alguien que se va a identificar con lo que tú estás pasando o pasaste teníamos antes, entonces hay que tener mucho cuidado esto es Pablo no fue a decir esto a, a una iglesia porque uy lo fue a decir con gente que no conocían del Señor estrategias de evangelismo Habla de dónde te sacó el Señor. Porque hay veces que gente no quiere saber Biblia. Yo no creo en eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Dice la Biblia. Yo no creo. No me hablete de eso. Pero habla de dónde te sacó el Señor. ¡Ja! Hey, si yo era así, si era borracho, si yo era drogadicto, si era maltratador de mi esposa, algo tienes que decir que le vas a tocar el corazón. Pero dice. Saulo seguía fortaleciendo y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco. Demostrando que este era el Jesús. El mayor oponente de la iglesia se, confer, se convirtió en el más grande testificador o, 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 o testimonio del Señor. Hay una verdad en Cristo Jesús. Tal vez me puedes seguir. Levi, el, 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 puedes subir la alabanza. Hay una verdad en Cristo Jesús. Como dice Juan 9.25. Si es pecador no lo sé. Respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego. Y ahora veo. El testimonio es irrefutable amados. Si cada uno de ustedes. Testificara con autoridad. Hombro a hombro. Cara a cara. ¿Hace cuánto no lo haces? Las iglesias estuvieran llenas mire lo que dice Habacuc 2.13 2.3 porque aún la visión se realizará para el tiempo señalado marcha a su cumplimiento y no dejará de cumplirse aunque parezca tardar espérala, porque ciertamente no vendrá y no tardará y lo que dice el Salmo 77.18, la voz de trueno estaba en el torbellino los relámpagos iluminaron al mundo la tierra se estremeció y tembló, amada novia si usted está lleno del Espíritu Santo. Tendrá voz de trueno. Para iluminar corazones que están en tinieblas. Corazones apagados. Corazones solitarios. Corazones amargados. Corazones maltratados. Y va a hacer, va a hacer temblar. Va a hacer estemecer vidas vacías. Porque como decía Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación no podemos callar lo que hemos visto y oído la voz de un reivindicado Raab la samaritana el gadareno Lázaro y Pablo Qué ejemplos para nosotros amados. hay una nave que pronto partida de esta tierra y es la novia metamos a la gente al arca que es Cristo no perdamos la pasión por traer almas a los pies del Señor Y con esto cierro ¿Qué estás haciendo con tu salvación ah es que yo no soy evangelista Solo sé que estaba ciego y ahora veo. Necesitas doctrina. La doctrina es para acá. Para hacerlos crecer. Pero allá afuera. Yo era un borracho y tú me conocías. A los que andaban contigo pues. Yo no sé si aquí hay de esos. Mírame ahora. ¿Usted cree que no vas a nacer conmovidas los corazones y las almas?
1: Cuando usted lo vea
0: como un Lázaro resucitado. Cuando usted lo vea como un Garadeno. Voy a hacer una invitación. Porque aquí todos somos de casa. Como un acto de fe. Si has perdido la pasión. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo. Que pases. Para que el Espíritu Santo vuelva a encender. No se apagará el Pabilón que humea ni se quebrará la caña cascada si eras de los que antes les hablaba a la gente y ahora por X dejaste de serlo te van a pedir cuentas porque a cada uno en su nivel a mí me van a pedir cuentas como profeta ¡ja! y, y cardíaco a los pastores, a los apóstoles, a los maestros pero yo no soy un ministro pero si sí sos un redimido. ¿Y qué estás haciendo con tu salvación? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás feliz en tu banca? Ah, ya soy salvo. Y los demás que se pierdan. Ah, qué bien. Porque hay veces el Espíritu Santo te pasa por alguien enfrente. Para que le abres y te quedaste callado. Te la van a cobrar. Y no te estoy metiendo miedo, amado. Por favor, escúchame con oído circuncidado. Pero si Pedro dice. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Hablemos. A tiempo o fuera de tiempo. Porque mientras no suene la, esa trompeta, hay tiempo. De decir, Jesús salva, sana, restaura y reivindica como fue decretado. Espíritu Santo. Si alguien había perdido la pasión, ahí en su asiento... No quieres pasar, tranquilo, no pasa. Te lo pide Espíritu Santo esa pasión, que te la que te regrese esa pasión. Como la tuvieron, aquella prostituta, Jericó, es la samaritana, cinco maridos, Lázaro, Gadareno. y Pablo, un religioso, perseguidor de la iglesia. Espíritu Santo, sobre este pueblo bendito, yo te pido que enciendas esa pasión de hablarle a los demás. Por favor, enciende, enciende una luz, enciende una luz, cántelo con entendimiento,